0: como deve ser um líder de sucesso Olá líder tudo bem com você seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um podcast aqui do Líder Flix Cast hoje nós iremos falar sobre esse tema esse tema é um dos temas mais procurados por líderes, líderes que querem uh, realmente perpetuar sua carreira, ter longevidade, poder uh, ter uma carreira consistente como um líder, seja numa organização, seja em uma igreja, seja em uma sociedade, seja em algum tipo de projeto, seja onde for, seja na sua família. Ser líder é, é ser líder em qualquer lugar. Inclusive, eu sempre chamo a atenção que a liderança deveria ser um assunto discutido nas escolas. Deveria ser um assunto onde, desde crianças, nós uh, pudéssemos ter acesso a essa informação. Né? Porque, na fase adulta, isso vai exigir né, a liderança, a competência. A liderança é uma competência. E a liderança ela vai ser exigida dentro da sua família, dentro de uma sociedade, dentro de um trabalho. Enfim, uh, você... Cada vez mais desenvolver sua competência de liderança ajuda você a viver melhor. Ajuda você a assumir responsabilidades, viver melhor. E claro, o mais importante, ter princípios. E é sobre esse tema que eu vou falar com você aqui hoje. Eu quero falar contigo sobre uma palestra que eu fui convidado para fazer em uma escola onde nós discutimos sobre ética e moral. Essa palestra eu dei para os professores, para alguns alunos para os funcionários, e eu acho um tema de extrema importância. Né? Falar sobre ética e moral é um assunto que, infelizmente, se você vê hoje no Brasil uh, os nossos governantes com atitudes nada agradável, dentro de empresas, uh, muitas vezes uh, falta essa questão de ética, de princípios, dentro de famílias falta isso. Uh, na sociedade tem faltado muito isso. Então, infelizmente, uh, nós estamos aos poucos perdendo os princípios. Né? O Yuval Noah, que é um, um escritor muito bem conceituado, ele escreveu um livro chamado As 21 Lições para o Século XXI, é, e ele chama muita atenção no ponto onde aqueles valores que nossos pais, nossos avós... Pessoas de outras gerações tinham muito enraizado, muito forte. Isso tem se perdido para as próximas gerações. Isso é uma preocupação muito grande, porque você que está me escutando aí, talvez você seja um pai de família, talvez você seja uma mãe de família, uh, talvez você seja uma pessoa responsável por outras pessoas. Isso é uma responsabilidade, ser um líder é uma responsabilidade nesse sentido. E, e, e valores éticos, valores morais, valores de princípios, é, ele é, é o que faz a estrutura do ser humano. Se o ser humano não tiver isso, facilmente ele cede a uma corrupção, facilmente ele trai uma pessoa, facilmente ele perde ah, a, a, ali a, aquele senso né, de respeito ao próximo. São valores muito fortes. Então é sobre esse tipo de assunto eu quero falar com você aqui nesse tema eu vou deixar essa palestra aqui agora tá tô fazendo só essa breve introdução para você entender o que será discutido é, aqui nessa palestra essa palestra teve uma recepção muito bacana e eu achei que seria super legal a uh, compartilhar aqui com você tá e se você ainda não segue aí o nosso Instagram tá o nosso Instagram é o arroba oficial e lá um dos nossos grandes objetivos é trazer muito sobre essa liderança humanizada, essa liderança de princípios, essa liderança de valores. Nós temos um, temos um propósito muito forte em formar líderes que, que realmente uh, no, o nosso Brasil merece. Se você está escutando essa mensagem, você é um desses líderes que precisa carregar essa bandeira, que precisa ir junto com a gente para a gente levar uma liderança para as próximas gerações, deixar um legado para os nossos filhos, deixar um legado para a nossa sociedade e mostrar que aqui no Brasil nós temos líderes de verdade, né? Então, é sobre esse assunto que eu quero falar aqui com você. Acompanha essa palestra e depois vai lá no nosso Instagram, arroba e fala para mim o que, que você achou dessa palestra, tá legal? Fica com ela aí. Bom conteúdo para você e não esquece de compartilhar aí com seu RH dentro de uma empresa, com líderes que você conhece, pessoas que você tem um carinho bacana. Não esquece de passar essa mensagem para frente, leva aí para dentro das suas empresas, para sua família, para o seu grupo de jovens é importante a gente levar princípios éticos, princípios de valores, que, que realmente vai sustentar a nossa sociedade a médio e longo prazo, tá legal? Bom conteúdo pra você, te espero lá no Instagram, depois me manda uma mensagem falando o que você achou aí dessa palestra, tá bom? Vou adorar saber. Um grande abraço! Bom, então vamos lá, pessoal. Posso começar, Jussara, Aline? Pode, pode sim. Legal, então vamos começar aqui. Primeiramente, agradeço vocês por esse momento da gente poder falar um pouquinho aqui. Agradecer a Aline que me fez o convite, agradecer a Jussara pela oportunidade, toda a direção da, da, da instituição. E também a todos que estão presentes aqui. Espero realmente poder compartilhar com vocês, tá, pessoal? E o assunto é ética. Vamos falar aqui sobre ética. Ética é sempre um assunto complexo de falar, mas necessário. E no decorrer aqui da apresentação a gente vai entender o porquê, né? Sem ética, esse mundo nosso que já tem ela de, de forma presente nos lugares, mas nem sempre respeitadas Com ela já, já, a gente já tem um problema muito grande Imagina sem assim, a ética e a gente vai entender o porquê, né? Como que isso impacta na nossa carreira? Como que isso impacta na sociedade? Como que isso impacta e prejudica? Se eu não utilizar da ética pode me prejudicar profissionalmente para diversos lugares, que, por onde eu passo, enfim, é, a gente vai falar de vários assuntos que a gente vai começar a entender a importância do, do conceito ética no dia a dia, tá? Antes de mais nada, é, vou me apresentar aqui rapidamente, meu nome é Diogo Xavier, tenho 33 anos, sou formado em MBA em gestão de pessoas e personal e professional coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, tá? Também sou treinador de líderes e consultor de carreira. E sou cofundador do portal Leaderflix. É um portal, uma escola de, de, de insights para crescimento da carreira que nós temos, onde nós ajudamos as pessoas a se encontrarem, se identificarem na carreira e poder alavancar cada vez mais o seu trajeto profissional. Eu também sou gerador de conteúdo de valor para carreira no YouTube e demais mídias. Né? Quais são essas mídias que normalmente eu atuo e de repente vocês conseguem me encontrar lá, a gente continuar se relacionando, enfim. Eu estou no LinkedIn, você pode me encontrar lá através desse link. É, eu também estou no YouTube, se você procurar por Diogo Xavier consegue me encontrar, no Instagram e também no Facebook. E tem o nosso portal www.leaderflix.com. Depois eu vou compartilhar essa apresentação com a e com a Jussara, se elas quiserem compartilhar com vocês, vocês conseguem acessar clicando no link. tá? Vamos lá! Eu tentei dividir esse tópico aqui, pessoal, em pelo menos nove partes aí para que a gente possa entender o conceito e ver qual é a importância dele na sociedade, na nossa carreira, no contexto como um todo. Tá? Então a gente vai falar sobre a ética e a sociedade, como é a importância da ética dentro da nossa sociedade, o que é de fato a ética, não é? A ética e o mundo, como que ela se relaciona com o mundo. Quando falta ética, o que pode impactar na nossa carreira, na nossa vida, no dia a dia enfim, moral e ética, o que, que é moral, o que, que é ética e como que isso se aplica no dia a dia, os códigos de ética, né? por que, que ele é importante é, dentro de micros espaços, o que é uma pessoa antiética e a ética profissional, né por que, que isso é importante, como que eu me beneficio disso na minha carreira e ajudo também nos lugares onde eu passo, e algumas reflexões finais, tá legal? É, no final da apresentação, de repente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá legal? Bom, vamos lá. É, a ética e a sociedade, né? Como eu disse, é um assunto complexo, mas de extrema importância para a gente comentar. Por quê? Porque a ética, ela, ela está inclusa em diversos pilares da nossa vida, pelo menos os principais, que é a nossa vida pessoal, na política, na carreira e nos negócios. Ou seja, qualquer lugar que eu vou... A ética está presente. Talvez não tão comentada, mas ela, ela está presente. Olha que interessante esse dado, né? Conforme os dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas e publicadas pela revista Exame em 2018, apenas 29% da população brasileira diz confiar no poder judiciário do seu próprio país. Aí você fala, tá bom, Diogo, mas o que, que quer dizer esse número? Bom, esse número ele representa que, infelizmente, a sociedade brasileira ela não acredita na ética do poder judiciário. São as pessoas aí que tomam as decisões aí nas leis por nós, enfim, estão espalhadas aí na política, no governo. Então, é, a sociedade brasileira, ela não, não confia tanto na ética desses profissionais. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque se a gente entender o que de fato é a ética, o que, que se trata a ética? A ética é um conjunto de valores e princípios no qual um indivíduo determina a sua conduta no contexto social. Ou seja, vamos lá. Para eu entender de ética, eu preciso entender de valores e princípios. Tá bom, Diogo, mas o que é valores e princípios? É tudo aquilo que é muito importante para você. Por exemplo, imagina um relacionamento, um relacionamento de casal. Quando o marido ou a esposa falta com respeito com o marido, ela feriu um valor muito forte da pessoa. Por isso os atritos acontecem. Quando uma pessoa se irrita, quando uma pessoa sai do sério, é quando o valor daquela pessoa, o que ela acredita ser importante para ela, foi afetado. São os princípios, são os valores. Agora, se eu não souber o que é importante para mim, e o que é importante para a sociedade, o que é importante para o mundo, como que eu vou saber conduzir Ou aplicar a ética no meu dia a dia Na vida E onde que a gente constrói esses valores e princípios? Né? Onde a gente constrói O que é de fato importante para mim? Normalmente na nossa base De onde a gente vem Começa ali né A, a ética ela começa ali a ser construída na, na, No contexto familiar Da família a gente sai para o mundo Começa a conviver com a sociedade Na sociedade eu entro no trabalho E ali eu começo a revelar As minhas condutas no contexto social então quando eu não respeito quando eu, eu tenho uma invasão de valores e princípios das pessoas dentro do contexto social da conduta das pessoas eu acabo faltando com a ética quando eu não respeito os valores e princípios daquele contexto do lugar onde eu convivo mas como saber é, quando eu o que é importante para mim, o que é ética para mim, e quando uma outra pessoa não age com ética, como que eu separo isso? Porque às vezes o que é ético para o Diogo, talvez não seja para a Línea, um exemplo aqui, tá? talvez o que é ético para a não seja para o Diogo, como que a gente é, entende esse cenário, onde a gente convive com pessoas, relacionamento, lado profissional, no dia a dia de trabalho, eu preciso entender sobre valores e princípios, o que é importante para a Se eu souber o que é importante para a Lini, para a Jussara ou, ou para a Maria, enfim, eu vou saber respeitar elas e eu vou ser ético com elas dentro do meu contexto, dentro do ambiente de trabalho. Só para ilustrar isso daqui, eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês. Tá? Eu trabalhava em uma empresa, trabalhei por 10 anos nessa empresa, e lá dentro eu fiz um trabalho para ajudar, montei uma planilhinha para ajudar nos processos de trabalho. Essa planilhinha ela ficou bacaninha, tal tá? compartilhei com o pessoal da equipe, do time, todo mundo começou a utilizar. E aí o que aconteceu? Teve um rapaz que não recebeu. E alguém me indicou pra ele vir falar comigo, ó, oh, fala com o Diogo lá, porque o Diogo tem essa planilha, ele pode te mandar, que vai te ajudar nisso. Só que talvez ele consultou outras pessoas e mais pessoas falaram outras coisas pra ele. E aí quando ele chegou perto de mim, sentou do meu lado, ele falou, Diogão, cara, será que você consegue mandar aquela planilha pra mim que o fulano fez? Eu falei, o fulano fez? É, não, o fulano comentou que fez, ele tá falando pra todo mundo que foi ele que fez lá. Eu falei, sério, cara? Porra, porque fui eu que fiz essa planilha. E aí eu comecei a explicar pra ele que não era outra pessoa que tinha feito. Eu tinha feito a planilha e iria compartilhar com ele, sem problema nenhum. Mas eu queria deixar claro pra ele que não era o fulano que fez. E eu também fiquei abismado de saber que o fulano tinha falado que foi ele que fez. Ou seja... Qual foi a conclusão disso? Como que isso impacta na, na vida profissional? Esse menino ele faltou em algum momento com ética. Ele não respeitou a ideia de um colega e ele pegou aquela ideia para ele, ou seja, ele se apossou de uma ideia que não era dele. Isso foi falta de respeito, invadiu um valor muito importante, né, que é respeito, e ele faltou com ética naquele momento. Para você ver como isso impacta no dia a dia, lá na frente é, nós tínhamos amigos em comuns, eu e o fulano, e eu recebi uma outra proposta de emprego, e o fulano falou, ah, Diogo, eu poderia escolher entre você e tal pessoa, mas eu entendo, eu entendo que aquela outra pessoa não tem muito princípio, não tem ética, não tem valores, e por isso eu não fiz o convite para ela, eu optei de te convidar. Olha só como pequenas decisões que a gente toma no dia a dia, como ela pode impactar a nossa carreira, a nossa vida profissional, a nossa trajetória, por faltar valores e princípios, por faltar o um mínimo de ética. Às vezes a gente toma decisões pequenas no dia a dia e a gente acredita que isso não vai afetar a longo prazo. Mas é aí que muitas vezes a gente se engana, porque ah, é, uma ação que você toma hoje, de repente com um colega de trabalho que você tem, é esse colega de trabalho que iria abrir 3, 4, 5 portas profissionais para você lá na frente. Então, para você ver a importância da ética e como ela impacta não só no meio que você vive, mas no contexto profissional, no contexto pessoal, no dia a dia, dia a dia de trabalho, enfim. A ética, ela sempre vai acompanhar você por onde você for. E aí a gente chega em um outro ponto. né? É, eu, eu gostaria que vocês pudessem imaginar agora, como que seria um mundo sem ética? Como que, como que será que o nosso mundo se comportaria sem a ética? Já, já pararam para pensar nisso? Que loucura, né, cara? Porque ó, eu, eu gostaria que você pudesse imaginar um mundo sem filas, por exemplo. Imagina que você vai no supermercado e você chega lá e não tem fila. Porra, quem chegar passa. Imagina que loucura que seria, né? Imagina um mundo sem leis de trânsito. O trânsito, tipo, aberto, assim, não sei se você já viu, não sei, nunca fui pra lá, mas eu já vi alguns vídeos lá na Índia, é uma loucura, todo mundo passando pra lá, pra cá, então, tipo, imagina aqui no Brasilzão, dessa forma, que não tivesse regras nem leis. Imagina um mundo onde não tivesse nenhum tipo de regra e as pessoas poderiam tratar as pessoas do jeito que ela acha que deveria tratar consegue imaginar qual é como que esse mundo seria como que o nosso mundo para onde se, se com ética se com os conceitos ó, oh, gente isso é certo isso não é isso é errado isso não é. se com isso o nosso mundo já tem caminhado para onde a, a, nós é só ligar a TV que a gente consegue ver para onde o nosso mundo caminha imagine um mundo onde a gente não tivesse regra nenhuma nenhuma seria uma loucura na é verdade então a ética a gente consegue começar a enxergar a importância dela a partir desse princípio o dia que a gente começa a enxergar o dia que ela falta como que seria o nosso mundo e aí é o que a gente já comentou lá atrás né isso é, é muito evidente na política a política nos mostra isso de uma forma bem absurda né uh, o que é a ética a ética são pequenas decisões diárias né são decisões que eu tomo ali por exemplo se você pega a caneta de um amigo de trabalho na mesa dele e não devolve esse objeto, não importa se pegou uma caneta, se pegou um centavo, se pegou mil reais, dez mil. A ética ela é em pequenas ações. Então pequenos detalhes já revelam um pouco de ética. Quantas pessoas você já conhece que de repente você emprestou algo para aquela pessoa e ela nunca mais tocou no assunto, ela sumiu, ela desapareceu, ela faltou com ética? Por isso que é um assunto delicado, a ética é um assunto delicado, porém muito importante. Que acredito, inclusive, quero parabenizar a instituição, porque eu acho que é um tipo de assunto que deve ser tratado em diversos locais, em diversos ambientes. Sem ética, a nossa sociedade, ela cada vez mais vai se perder, vai se perder o respeito, vai se perder o carinho, a amizade. E o mais importante, né de fato, a ética. Tá? e Agora... Como que eu já entendi né todo o cenário o que é ética o que não é agora como que eu aplico isso no dia a dia o que que acontece muito pessoal vocês aqui estão né nós estamos comentando aqui sobre o conceito da ética o quanto ela é importante porém não adianta nada eu saber o que é ética eu entender o contexto do que é ética que é um conjunto de valores e princípios no qual o indivíduo determina a sua conduta no contexto social. Beleza, entendi, Diogo, show de bola, legal, e aí? Agora, o que é a moral? A moral é quando eu aplico aquele conceito que eu sei que existe no dia a dia. Eu não fico só no falar. Não adianta nada o Diogo vir aqui explicar para vocês, ó oh, pessoal, a ética é assim e tal que funciona. No momento que eu desligar o computador, eu faltar com ética no meu dia a dia, ofender minha esposa... É, cara pegar uma caneta, uma caneta emprestada de um amigo e não devolver pegar um dinheiro emprestado e não pagar tudo isso é ética né? a ética está nas pequenas ações que se a gente não tomar cuidado de ter essa percepção a gente passa uma vida e não percebe os pequenos detalhes e, e o que é muito comum reclamarmos dos políticos Porra, olha que cara, bandido, ladrão só que olha só que interessante, o político, eu sempre falo isso principalmente com a minha esposa aqui em casa, a gente vê esses absurdos, né? tenho certeza que você liga a TV, também vê esses absurdos aí na TV, mas quem é o político? O político é só um de nós, que saiu daqui de onde a gente está, e de repente você vai ver o Diogo aí fazendo propaganda de vereador, o Diogo virou vereador, nada contra isso, legal, você vai fazer um projeto bacana, legal, mas o Diogo é só uma pessoa que saiu do meio da sociedade e decidiu, se tornar vereador, beleza, até aí tudo bem, mas e aí, eu vou aplicar essa ética que eu tô comentando com vocês lá, né, então, nós, nós, é, o, que que, o que que a gente começa a observar, que o fator ética, ele é utilizado em qualquer lugar, é no dia a dia, onde eu saio do dia a dia, eu levo ele para o meu trabalho, levo ele para os cargos que eu quero assumir, eu levo ele para diversos lugares, a ética ela tem que estar presente, mas não só a ética, mas a moral, de como eu aplico isso no meu dia a dia, que aí sim, eu vou ter moral ética, eu aplico aquilo que eu entendi que é certo, aquilo que eu entendi que é errado, independentemente da situação, se é uma caneta, se é um real, se é dois, não interessa, eu preciso ser ético, se eu peguei eu tenho que devolver, o meu amigo de trabalho eu tenho que respeitar, porque de repente, não só por isso, né como que isso impacta na sua carreira, como que as pessoas saem, desligam aí a, a, a telinha cada um, o que cada um fala de você, como as pessoas têm falado da sua ética profissional. E aí muita gente passa uma vida, porra, cara, não tem oportunidades, as coisas não acontecem. Mas como que está o fator ética? Como que as pessoas te observam? Esse ponto é muito importante. Porque normalmente são pessoas que vão abrir portas para as pessoas. Legal? Então isso é muito importante. Muitas vezes a gente fica consciente desse conceito, porque ele é aplicado nos pequenos detalhes da vida. Para você ver que a ética é tão importante que existem códigos de ética. O que, que seria os códigos de ética? É quando a ética entra em, pequenas, em pequenos espaços, em micro espaços. Por exemplo, na profissão de médico. Os médicos eles têm conduta ética. Né? Por exemplo, se uma pessoa passar mal na frente de um médico, esse médico, por conduta ética, ele não pode negar ajuda a essa pessoa. Vamos supor que ele está no restaurante, a pessoa se engasgou com a carne lá, como já aconteceu, né, em algum em algumas ocasiões aí nas reportagens aí a gente vê. E um médico que estava presente que tem o um conhecimento, ele por ele ter esse conhecimento, ele tem que ter a ética, o princípio, o valor e o respeito de ir lá e ajudar essa pessoa que está com esse problema. Então para você ver, a ética ela sai do contexto da sociedade e ela vai afunilando para pequenos espaços. De repente para quem é professor aí, eu não conheço, mas de repente pode até ter né, o conceito de conduta ética também, da linha dos professores, dos advogados. Enfim, a ética ela começa a entrar em pequenos espaços, a pessoa respeitar aquilo que ela se comprometeu quando ela se formou naquela área. Então, para você ver como que a ética é importante, ela vai entrando em pequenos espaços aí para também conscientizar as pessoas de praticar o que é certo né, naquele momento, naquela hora, no momento que isso ocorrer, enfim... E aí a gente se pergunta, tá bom, jogo, entendi, legal, bacana, mas, cara, o que é uma pessoa antiética? Bom, a pessoa antiética é aquela pessoa que age de maneira contrária aos princípios éticos da sociedade ou meio que ela está inserida. Ou seja, você já entendeu a importância da ética, você sabe o contexto, mas você não aplica isso no seu dia a dia, você não coloca isso no seu dia a dia. Olha só alguns exemplos. Uma pessoa que joga o lixo em qualquer lugar, em lugares inapropriados. Pô, existe o cesto de lixo. Por que, que a pessoa joga fora do lixo? É uma pessoa antiética, né? Ela sabe o que é certo, mas ela não pratica isso. Pessoas que furam filas. De repente você está. É, quantas vezes você não vê isso? De repente supermercados, enfim. Pô, esse caixa aqui é para idosos, cara. A pessoa tá lá tomando o lugarzinho do idoso. Porque é uma pessoa né? normalmente ela praticou ser uma pessoa antiética, pessoas que compram produtos roubados ou piratas. Imagine que uma pessoa ela se esforça para produzir aquilo, ela se esforça para deixar aquilo em dia e aí vem uma pessoa e faz uma clonagem daquele serviço autoral de alguém e começa a vender. É, será que isso é certo? Né? A, aquela pessoa que teve tanto trabalho para construir algo que aquela a, aquela venderia ajudar ela naquele trabalho dela uma pessoa vende de forma pirata, isso é ético, é falta de ética. E as pessoas que compram também se incluem na falta de ética, porque sabe que aquele produto não é original, não é oficial, não é verdade? Não devolver aquilo que pega emprestado, é um outro exemplo, a gente comentou sobre isso, né? são pessoas também antiéticas, eu peguei emprestado, eu preciso devolver, aquela pessoa vai reclamar, verdade? Não é verdade? estacionam em locais proibidos, quantas vezes a gente não, não viu isso, pô, aquela vaga de deficiente, cara, imagina uma pessoa, que, imagina que fosse um irmão, uma mãe, um pai, que tivesse que chegar num lugar, e ele precisasse ali, daquele, daquele momento, daquele espaço, para que ele pudesse se deslocar melhor, então, às vezes chega na vaga, a vaga tá lá para uma pessoa que tá bem, que tá normal, e ela abusou daquela vaga que seria de uma pessoa que realmente precisa, e pessoas que roubam dinheiro, ideias, objetos, enfim, são só alguns exemplos de pessoas antiéticas. Em menor ou maior escala, uma ação antiética sempre será uma ação antiética. O que, que isso quer dizer? De novo, o exemplo da caneta que você pode colocar em qualquer lugar, né? esse exemplo. Independente se é uma caneta, se é um centavo ou se é mil reais. Se eu peguei e não é meu, eu estou sendo uma pessoa antiética. E como que isso entra no, no contexto profissional, a ética profissional nas organizações? Bom, vamos lá. Cada vez mais os recrutadores, as pessoas que trabalham com o com um meio de carreira, com o um meio profissional, elas têm se preocupado em trazer profissionais que se mostram ter os mesmos princípios e valores que a empresa. O que, que é princípios e valores de uma empresa? É aquilo que a empresa acredita, é aquilo que a empresa... É, realmente coloca em prática, não só ali no quadrinho, né? deixar o quadrinho bonitinho. Quantas empresas eu já participei, eu já trabalhei, que a missão, visão e valores estavam muito bonitinho no quadro, mas na prática não era isso que acontecia, ou seja, a organização ela não tinha moral para colocar a ética em prática. Né? Quando eu coloco a, a, a ética em prática, eu tenho moral, para colocar isso em prática. Então, cada vez mais, as organizações elas têm se preocupado em contratar profissionais que compartilham dos mesmos princípios e valores daquela empresa. Ou seja, a pessoa parece com a empresa, ela realmente tem ações, ela é semelhante com a empresa, porque esse casamento ele vai, ele, ele, ele vai, ele vai dar certo. Né? Cada vez mais que as duas pessoas se aproximam, uma organização e outra pessoa, e ela tem o mesmo princípio, os mesmos valores... A chance de dar certo é muito grande. E a mesma coisa do lado do profissional. Os profissionais eles se mostram muito mais motivados quando os seus princípios e valores estão alinhados a uma organização. Ou seja... Pô, é, é muito comum hoje nas startups, né? startups são pequenas empresas de tecnologia que tem surgido bastante e a meninada tem aquele perfil meio Google de ser, né? que eles trabalham, aí tem piscina de bolinha aquilo ali é um, é um princípio e valor, ou seja, o Google acredita que para a pessoa trabalhar em um lugar ela precisa, ela precisa ter ali um momento de descontração, ainda mais pessoal de TI que precisa programar, é muito exaustivo o trabalho deles ele precisa de um momento de descontração, os profissionais se identificam com isso e aí eles querem trabalhar lá na organização, porque os princípios e valores são, são semelhantes. Eu gosto de videogame, lá eu posso jogar videogame na hora do trabalho, é mais ou menos isso, entendeu? Não que todo lugar deve colocar isso em prática, cada um tem sua realidade, mas é só um exemplo para ilustrar. tá E aí o senso de missão, visão e valores é indispensável para esse caso. Ou seja, missão é aquilo que eu faço todo dia para alcançar aquela visão que eu quero. A visão é aquilo que eu vou adquirir a, a médio e longo prazo, é aquilo que eu estou olhando lá na frente. E a missão é eu colocar em prática todo dia isso que eu acredito para alcançar. E os valores e princípios é justamente isso. pô Para eu alcançar essa visão, eu preciso sonegar impostos, eu preciso é, roubar a ideia de alguém, são os valores. Eu preciso desrespeitar as pessoas para alcançar a minha visão? Não. Eu consigo chegar na minha visão sendo uma pessoa ética que é os, o tema central aqui desse, desse bate-papo nosso. Né? E aí, o que, que acontece? Não adianta a organização ter todo esse conceito bonitinho que a gente está falando aqui, os profissionais também, se gestores, executivos, coordenadores, também não tem uma mentalidade orientada à ética. Né? Todas as pessoas precisam estar com esse conceito. Por exemplo, vocês que agora se preocuparam em trazer esse tema, eu, não tenho, eu tenho certeza absoluta que vocês se preocupam com isso, porque vocês estão orientados a ter a mentalidade voltada para esse tipo de assunto. Aí as coisas dão certo. A, a, a empresa que não se preocupa com isso é quase impossível ela conseguir implantar. Agora, quem se preocupa, de fato, é, um pouquinho a cada dia vai conseguir ter um valor ético dentro da, da, da instituição muito presente, isso é benéfico para todos, né? todos trabalham mais felizes, todos trabalham mais tranquilos, porque sabe que o seu gestor é ético, que o colega de trabalho é ético, que a, a, as pessoas que vão nos visitar aqui também vai, vai entrar nessa cultura nossa né, de ser pessoas éticas, enfim, o ambiente acaba sendo um ambiente agradável de participar. O dia que faltar a ética, aí começa o atrito, começa a fofoca, começa a intriga, começa o bate-boca. Então, para você ver a importância da ética. A ética ela tem que estar presente em todos os locais, não tem como fugir. E fico feliz aqui na instituição se preocupar com isso. viu? Agora, eu queria deixar uma reflexão aqui para gente fechar. Uma reflexão bem interessante de Yuval Noah. Yuval Noah ele é um historiador israelense. E ele tem um livro que chama As 21 lições para o século XXI. De repente eu deixo até essa indicação aí para vocês. Acredito que vocês vão gostar bastante do livro. E o que, que ele fala? Ele chama a atenção que aquele fundamento ético embasado por valores humanistas que guiou a sociedade no século XX está ruindo. Ou seja, ele tem se perdido aqueles valores éticos. né? Sabe aquele pai, aquela mãe que fala, não, o que é certo é certo, o caminho é esse aqui, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Pô, aquela geração, ela tinha uma geração, uma pegada de valores éticos muito forte, eu lembro da minha avó, do meu pai, aquela coisa, pô, o que é certo é certo, não pode fugir disso, de repente vocês conhecem pessoas próximas de vocês também, que tem essa coisa muito forte, então, aquela galera que carregou isso muito forte, sabe aqueles valores familiares, isso tem se perdido, isso é uma preocupação muito grande para o futuro, né? Como que será nossos filhos, como que será nossos netos, nossos bisnetos, as pessoas que vão vir nas próximas gerações? Se nós não se preocuparmos com isso, de saber como é importante um valor de respeito com uma pessoa, um valor de ética no lugar que a gente passa, como que a gente vai se. Né? Como que vão ser nossos filhos se, se nós não transmitirmos isso para eles? E aí eu quero deixar uma reflexão serve para mim e para você também, que eu tenho certeza que você vai refletir bastante sobre isso. Agora é com você. Qual será o seu papel na sociedade para fazer com que a moral e a ética permaneçam vivas nas próximas gerações? Como que você pode contribuir para que isso se mantenha e a gente tenha um mundo cada dia melhor? Tá legal? Espero que vocês tenham gostado e agora eu abro aqui para perguntas.
1: Oi, é, eu, eu sou a Michelle, e assim, gostei muito das coisas que você falou, vai de encontro mesmo com a criação também, né, e muitos dos valores que a gente traz hoje, de ética, a gente aprendeu a maior parte, se não todas, a partir da palavra do Senhor, independente de religião, né, ele é, ele é um, ele é o nosso norte, vamos, vamos colocar assim. Hoje tem se perdido muito, realmente. A gente vê, igual a, a Natália falou, que se sentiu mal porque utilizou a fila do idoso. Realmente, é, a gente é orientado a quê? A esses lugares né, específicos para idosos, deficientes, a gente utilizar na falta deles. Né? É tanto que quando você está no caixa, o caixa de idoso preferencial está vazio, a moça nos chama para participar. Mas são coisas que a gente aprende no dia a dia, que a gente vai vendo, que a gente vai aprendendo realmente com nossos pais, né? Tem valores muito mais fortes, mais explícitos. E a gente vai aprendendo isso no nosso dia a dia. E como você falou também da relação do político. Né? A gente tem essa, esse olhar duro e a gente critica muito que o político ele é, ele é corrupto. Mas a gente esquece que as nossas ações nos tornam corruptos também, antiéticos, né? Hum. A gente gosta muito de olhar o telhado do outro e esquecer que o nosso indivíduo pode quebrar. Então, são coisas que a gente tem, que são princípios que a gente tem que validar diariamente diante de tantas coisas e não esquecer, principalmente hum. a gente que é da educação que nós somos espelhos para aqueles cidadãos mirinhos, né? Então, a gente tem que todo dia olhar e avaliar nossos atos, porque somos espelhos de alguém para o futuro. Porque se hoje em dia falta o tempo dos pais ensinarem, hoje a educação está muito ligada, a educação não só né, de matérias, mas também do dia a dia, né, do indivíduo, a gente também tem que se policiar, porque nós somos vistos a todos os instantes e seguidos. Então, eu acho muito interessante trazer isso, né? Para o nosso dia a dia e mostrar para todo mundo, claro, todos nós temos essa consciência, mas reafirmar, né? Mais uma vez, a importância disso. Então, eu agradeço. Posso falar?
2: Então, não sei se isso aí cabe em conceito de ética. É como, por exemplo, você começa a trabalhar, qualquer pessoa começa a trabalhar numa empresa, né, e acaba descobrindo que seu colega de trabalho tá te tipo, queimando, tá querendo te queimar, tá querendo. Com motivo nenhum, a pessoa não chegou a te conhecer, mas a pessoa vai lá e começa a te queimar com o um chefe, alguma coisa. Eu não sei se isso aí cabe na lei de ética, né? Mas, assim, é, eu penso assim, que se eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com a pessoa, né? Eu, eu, por exemplo, eu me sinto muito mal e ter que, por exemplo, se eu cair numa situação que eu tenho que... É, por exemplo, ah, eu, a pessoa, ah, vai lá falar da tal pessoa o chefe, não sei o que quer. É, eu me sinto mal porque eu penso na pessoa, sabe, a pessoa, eu não queria perder o emprego, a pessoa também não vai querer, então eu meio que entro no lugar dela. E eu meio que aprendi mesmo com, meu, com, com meus pais, que meus pais são aquelas pessoas que têm aquilo bem, bem arraigado, né, que nem o meu pai, muitas vezes meu pai já achou o celular na rua, ele podia muito bem ficar com o celular, mas não. Ele sempre ficava com o celular, esperava alguém ligar para depois ir lá devolver. Ele sempre foi assim. E uma vez, eu, uma vez, eu até achei um celular na rua, eu vi um celular num, numa calçada de uma farmácia, né? A pessoa que estava comigo hum. e falou assim: Ah, porque, pega, por que, que você não pegou? Hum. Eu falei, não, eu não vou pegar, não é meu. Não é meu, para que, que eu vou pegar aquilo, né? então é o que eu penso né que ética é aquilo que você faz mas é faz e você também não vai fazer uma coisa que você não quer que a pessoa faça com você
0: sem dúvida perfeita análise da Natália da Michele e assim pessoal a gente se pega muitas vezes em pequenas ações né o que a gente comentou muitas vezes são pequenas ações que muitas vezes a gente não percebe e para isso que serve a conscientização né a partir do momento que nós tomamos consciência de um determinado assunto isso vai se tornar mais presente ali no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, pô, é, peguei uma fila do idoso, que nem a Michelle comentou ali, que alguém comentou sobre isso. Cara, quem nunca em algum momento cometeu um ato assim, né? Como diria Jesus, né? Atire a primeira a pedra quem nunca cometeu um ato é, que pode ali justificar a sua ética. Mas a partir do momento que eu tomo a consciência, e essa consciência, por exemplo, nesse bate-papo nosso, o nosso nível de consciência em relação a esse assunto, ele, ele aumentou um pouco mais, a gente vai pensar 3 mil vezes antes de tomar essa ação de novo, porque a nossa consciência se elevou. Então, a educação, que é o trabalho que vocês fazem, ele tem um papel muito importante nisso, conscientizar né, a sociedade em diversos pontos, em diversos aspectos, e a ética, sem dúvida, é um ponto que constrói o cidadão, constrói a nossa sociedade. Não sei se vocês viram agora recentemente um político que saiu com o dinheiro na cueca, né? Pô, cara, aquilo ali é uma coisa absurda, velho, tipo, onde nós estamos, cara? Onde, cadê o respeito em pleno coronavírus, onde tem pessoas doentes no hospital, né? Onde as pessoas têm colocado a consciência ética delas? É, quando eu penso só no meu umbigo e deixo de olhar para o mundo. Qual é o meu papel no mundo? Qual é a minha missão no mundo? Essa reflexão que eu acho que muitas vezes a gente precisa ir um pouco além do nosso lar. né Um pouco além de onde a gente está. Mas levar isso, sei lá, cara, expandir. Cada um de vocês tem um poder incrível. né Então a gente tem o um poder de se relacionar, se comunicar. Você é um pedaço ético que vai espalhar isso para outros lugares. Então que a gente está formando uma mente orientada para esse movimento, que vai levar isso para outros lugares, sem dúvidas. Né? Então é isso, a partir do momento que eu me conscientizo, e sem dúvidas Natália, no ambiente de trabalho, enfim, a ética ela entra em pauta, é como a gente disse, pequenas ações. Né? Então às vezes a gente acha bobeirinha falar de um amigo de trabalho, às vezes a gente acha bobeirinha fazer uma fofoquinha paralela. Mas essa fofoquinha é algo que, de repente, até essa pessoa que você está falando para ela vai levar seu nome negativamente para outras pessoas. E às vezes a gente não percebe isso. Mas alguém, pessoal, fica à vontade aí, tá? Vamos bater um papo. Eu acho que a reflexão é importante mesmo. E claro, Aline, você comanda o tempo aí, Jussara, a hora que vocês falarem. Então, vamos lá. Posso falar? Posso
3: falar? Então, eu, eu, ouvindo, foi, eu ouvindo a palestra, me recordei. Eu sou antiga, eu sou da época que a gente tinha moral e cívica na escola. E, e eu lembrei do meu professor que dava essa matéria, né? Que ele foi tão marcante na minha vida para me ensinar a ética moral, é, que eu carreguei isso a minha vida toda eu nunca me esqueci dessas aulas que eu tive né, nessa época, falando sobre moral e cívica. E ele falou uma, uma coisa assim tão simples, tão simples dentro dessa questão de ética, que foi a respeito dos valores morais, e eu nunca me esqueci disso. Isso marcou a minha vida e isso impactou na minha vida. Entendeu? É, os, as minhas decisões, homens, mas eu sempre recordava dessa matéria Recordava a aula que eu tive lá no passado Então, é, realmente é uma coisa que Quando a gente aprende A gente guarda A gente lembra Todo momento que a gente for praticar uma ação A gente consegue lembrar Não, isso aqui não está certo Eu devo fazer dessa forma E não é uma, uma coisa pesada É uma coisa que realmente vai virando natural na nossa vida né? Então a prática da ética é, ela deve ser constante. Ela não pode ficar aquecida na gaveta, né? Ela tem
4: que ser uma coisa constante. Eu achei tão interessante, em alguns momento da sua fala, quando você relacionou a ética com respeito, né? Ah, no início, você falou assim, que ter ética é respeitar também a fala do outro, o lugar do outro, a opinião do outro, né? E é um assunto que... É um exercício que a gente tem que praticar, principalmente nós, né? Que somos auxiliares, trabalhamos numa escola, temos várias pessoas trabalhando ao nosso lado. É um exercício que a gente tem que praticar a todo momento, né? Até a Matei colocou que a gente precisa se policiar, não baixar a guarda na mensagem, né? É interessante porque, às vezes, em pequenas ações, que nem o nosso trabalho, para você entender um pouco, é gira em torno dos cuidados com a criança. Nós trabalhamos uma creche, né? Então, quando que a gente vai, dec a gente vai decidir, é, a gente tem que tomar decisões milhares, né, durante o nosso dia, né, qual é o horário melhor para trocar, horário melhor para você acompanhar uma criança até o banheiro, auxiliar na hora de na, da refeição, e a ética ou a prática do exercício, né, também está envolvido nisso. Você está trabalhando junto com a, com a minha colega ali, respeitar a criança, o tempo da criança, os horários, a gente precisa respeitar também as meninas que estão colaborando com a gente na limpeza, as meninas do refeitório, né, que fazem a merenda. Eu preciso respeitá-las, né? A minha direção falou para mim que eu tenho que fazer esse horário de lanche com as crianças. Então, para você ver, né, às vezes a gente não é ético por coisas que às vezes é uma decisão que a gente não conseguiu tomar em conjunto. Ou então alguma coisa que atropelou o outro, ou então às vezes é algum acidente que aconteceu com a criança, eu preciso voltar, a socorrer um, voltar e socorrer a fila toda, né? Eu achei interessante a gente falar sobre isso, porque realmente às vezes a gente falta com ética sem querer, querendo. Não sei se eu posso colocar sem querer, querendo. É o fato das
0: pequenas <risos> ações, né, Aline, que a gente comentou, né? A ética, ela tá nas pequenas ações diárias. Se a gente guardar isso muito bem na cabeça, a gente nunca esquece. É nas pequenas ações, nos pequenos detalhes. Poxa, cara, eu tô sendo ético nisso, né? Então, é, a gente começa a se monitorar. Algo que a gente nem percebia, o nível de consciência aumenta. Fala, poxa, cara, agora eu me torno um ser humano melhor. E eu, eu acho que isso é um pouco do nosso papel né na, no mundão que a gente caiu aqui. Eu sempre brinco né? que tem alguns adolescentes que falam não, eu não pedi pra nascer eu não pedi pra vir aqui é bem né, coisa de adolescente eu tenho um irmão um pouco mais nova de vez em quando ela solta S e fala pô mãe, eu também não pedi pra nascer aqui mas a gente já tá na guerra vamos pro combate ué. agora qual é o meu papel aqui? é tentar evoluir cada vez mais como ser humano porque quando, quanto mais eu evoluo como ser humano mais eu ajudo o próximo mais eu consigo ajudar as próximas pessoas a pessoa que tá do meu lado eu consigo alavancar as pessoas então é... Se a gente tiver esse conceito, né, eu acho que a gente faz uma sociedade muito melhor. Né? A, a política, que eu sempre falo, eu, eu acredito nisso, a política é um reflexo da sociedade que saiu aqui do papel de onde nós estamos como pessoas comuns, em algum momento, por exemplo, a Michelle se tornou prefeita da cidade dela, vai ter que levar a ética junto, não tem como fugir, a Elaine se torna vereadora da cidade dela, vai ter que... Vai ter que, é isso aí, Lani, vai ter que levar a ética junto. A Natália vai ter que levar a ética junto. Então a ética, ela sempre vai nos acompanhar, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, faz as suas perguntas aí, vamos refletir. E se eu estiver engolindo o tempo, por favor, me avise, tá, pessoal? Se deixar, a gente vai eu até 6 horas tarde. da tarde. Eu queria fazer
5: um só, rápido, para não tomar o tempo do Diogo. Mas imagina, Diogo falar,
0: eu... imagina, vamos lá.
5: Não, ô Ju, eu só ia fazer uma pergunta Eu ia é, perguntar para o Diogo Se a gente pode relacionar a ética Com o caráter Então assim é, As duas coisas Andam ao, 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 do mesmo lado Ou Sim. Não, 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 não. caráter é. é uma coisa A ética é outra Para mim, eu acho que as duas coisas andam juntas
0: Perfeito, perfeito, você está certa, Daniela É isso mesmo, elas andam juntas Por quê? Porque a ética está associada A valores e princípios quando a gente fala de valores, a gente vai falar o que, que é importante para você, Daniela? O que, que é mais importante para você? Você vai falar, ah, de repente, não sei, você que tem que se descobrir nesse sentido, é óbvio, mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, para mim, eu vou falar que respeito é uma coisa muito importante para mim. Só que para eu exigir respeito, eu preciso respeitar também as pessoas. E para eu respeitar as pessoas, eu preciso no mínimo de caráter, né? Então, as coisas sempre elas, elas vão estar juntas, não tem como fugir muito, você está tá correto, é isso mesmo. O caráter ele sempre vai andar junto com a ética.
5: Certo. Obrigada.
0: Imagina. Eu
5: posso fazer um, posso fazer um comentário agora?
0: Claro, claro, Jussara. Vamos lá.
5: Primeiro que eu amo falar de ética, não sei se eu pratico 100%, mas eu gosto de falar.
2: Gente,
5: então, é, mas quando você fala, como a Lina colocou, as meninas também falaram, e está relacionada ali com pequenas ações, dia a dia, né? No nos momentos que a gente vai saber se eu estou praticando, se eu estou executando aquilo que eu sei que é correto ou não. Independente de ter alguém me olhando ou não. Meu filho me perguntou outro dia porque eu estava dando aula, falei de ética, mãe, o que é, ético? é ética? Falei, ética é quando você está fazendo uma coisa certa, porque sem a mãe, estar perto de você, porque você sabe o que é ele tem certo. Agora, se você só faz certo na minha frente, isso é imoral. Você sabe que é certo, mas está fazendo errado. Ah, tá, entendi, então agora desça o tampo do vaso. Olha tá só, tá A cabeça dele foi o que ele me falou, né? 11 anos ele tem. E aí, quando você fala assim, você, em algum momento você citou, é, a gente, em geral, não são todas as pessoas, é claro, gostam, ou adquiriu o hábito, não é gostar, adquiriu o hábito de chamar os políticos de corrupção. Parece que corrupção está atrelada apenas aos representantes Sim. Da, da sociedade, né? quando na verdade nós todos fazemos parte de uma sociedade, a gente também está sujeito a isso. Quando você falou assim do... isso tudo para fazer uma pergunta. Claro. Hum. Uma pergunta, uma colocação. <risos> É a professora, <risos> é, e aí você citou o político que saiu, pegaram ele lá com o dinheiro na cueca, e aí é, ele vai pro outdoor, né, destaque de pessoa errada na sociedade. A gente pega tudo isso, traz pro nosso canto de vida, e eu vou pensar o que seria a cueca nossa aqui do dia a dia. É, ali. o que seria a cueca nossa do dia a dia e o que seria aquele dinheiro dentro daquela cueca eu Boa. vou usar um exemplo de geladeira por exemplo, às vezes a gente coloca as coisas dentro da geladeira, não que aqui tá, uhum. não tô falando se eu uso a bica, nas minhas aulas eu uso a, a geladeira aqui no mundo, eu nunca posso comer mas quando você se as meninas vêm coloca a marmita dela lá depois elas vão ver, o bicho não tá lá na, na, na marmita eita, é
0: <risos> Foi embora foi a embora mistura.
5: Eu trabalhava numa empresa que sumia as misturas, <risos> quando não sumia a marmita inteira. Eu, também, eu já presenciei,
0: também então, já presenciei então, também. então
5: quando a gente está falando de ética, a colocou a gente aqui é referência para as crianças. E eu sou professor de ensino médio também. Sou professor é referência para a sociedade. Seja o segmento que você trabalha. Porque as pessoas falam assim, nossa ele é professor, ele faz isso. Mesmo as meninas ADIs, elas são vistas como professoras e muitas vezes o papel delas está atrelado, isso também. Sim. Então, todo mundo que está trabalhando nesse local, ele é referência para alguém. E aí você, você observa, a pessoa vai lá, coloca uma coisa na geladeira, é igual a caneta pique. É igual a caneta Pique, né? Em proporção, ela está uhum. se doando com a caneta Pique aqui. <risos> não, liberado, é é problema. Problema. É. Então eu gosto das canetas da escola. Se estiver liberado, não tem problema. Então, acho que quando gente, é muito interessante esse tema ético, porque a gente vai pensar na caneta. <risos> a gente vai pensar nas vagas de estacionamento e é nas nas, nas, nas olha só como a, o tema de palestra cabe no nosso dia, no nosso contexto no nosso contexto na nossa vida prática aqui porque como que eu vou ensinar aquela criança que aquele lápis de cor não é dela se ela vê criança não escuta criança vê o que você faz.
0: Exatamente. Ela vai ouvir de
5: tempo, né? Então, trazer o tema ética aqui para o nosso universo da educação, ele é mais do que necessário, né? Porque ninguém nasce ético. A gente se torna na ética praticando essas pequenas ações aí. Exatamente. Eu vou deixar o convite, se você aceitar, numa outra ocasião, a gente é. continuar estudando, porque não tem como eu cobrar a ética de alguém se ela não Exatamente. sabe o que é.
0: Claro, claro. Claro, perfeito, pois, Jussara, estou à disposição. Para mim é um prazer muito grande aí poder contribuir com vocês e aprender também, né? Como você deu esse, esse contexto aí para gente, né? E você foi muito feliz em falar. O que seria o dinheiro na cueca no nosso dia a dia? Né? E que, eu acho que essa é uma pergunta para ficar aí na nossa cabeça, né? O que é o dinheiro na cueca? Pô, será que é a caneta? Será que é a fila do banco? Será que é o caixa do idoso? Será que é a vaga de estacionamento? E fora outros, né, outras e outras situações que a gente vê. Eu historicamente cada um tem seu seu histórico de vida, com certeza vocês já tiveram exemplos éticos próximo de vocês ou que vocês escutaram falar. Pô, quantas vezes eu já não escutei empresários que deram oportunidade para uma pessoa de emprego e o cara na boa vontade deu aquela oportunidade e depois recebeu um processo dessa pessoa por uma coisa banal por uma coisa boba quantas histórias eu já escutei disso então quer dizer é quando eu olho para o meu mas eu puta, aquele momento que eu tava com dificuldade foi aquele cara que me ajudou a entrar o pão de cada dia na minha casa então essas pequenas ações né são essas pequenas ações diárias que faz a gente ó cair a ficha refletir né é verdade
1: é, eu
5: acho muito interessante o assunto eu me ficaria horas, né mas você tem compromisso? Não
0: sei se as meninas querem falar alguma coisa.
5: Pessoal do fundão aí, hein? Tô vendo vocês, viu? Posso Oi? Posso falar? Já entendi. Eu posso falar qual
2: o negócio? Opa, claro quem é a Natália?
5: É que nem,
2: já, isso, é que nem, eu, eu, eu tô em casa esse tempo todo, já falaram assim para mim, Ai, por que você não dá entrada ao auxílio emergencial? Eu falei, mas eu não preciso disso, por que, que eu vou pegar isso? Olha que legal, isso não é pra mim? tá vendo? Né, e eu, eu já vi muitas pessoas aí, até adolescente, é, adolescente que estuda, que não precisa, pegando auxílio emergencial, sabe? Eu penso assim, se a gente tá tirando...
0: Olha, excelente exemplo, Natália.
2: Aí ah, já falaram pra mim, ah, porque você tá em casa aí, por que você não pega? Como falei, não, porque eu tô recebendo em casa, por que eu vou
0: pegar uma coisa dessa também? Aí, pra mim eu não vai, porque eu não sei o é se que eu Natália, Natália, e se eu falar é pra você, sobe, né? não sei se você escutou falar, mas se eu falar pra você que políticos que ganham em torno de 15 mil é o mínimo aí do salário mensal deles, né? Entre 15 mil, que é um vereador ali, esses caras pegaram auxílio emergencial. Você acredita nisso? Ah, eu também, eu fiquei sabendo também. Fiquei cara, sabendo é absurdo, e também, então.
2: meu marido falou assim: Não, nunca é que você deve fazer isso. Você é funcionária pública. Você, se você fizer isso, você é exonerado na hora. Você é contra a lei. Pra que, que você vai. Eu falei: Não, é que me falaram pra mim, né? Pra me fazer. Falei: Eu acho que pra que eu vou fazer isso?
0: Tô... Parabéns pela atitude, Natália. É isso mesmo. Quando a gente olha o nosso contexto, a gente deixa o mundo um pouco menos pior, né? Quando a gente faz o nosso, a nossa parte, né? Se cada um pensasse assim, a gente teria um mundo completo aí, bem melhor, uma sociedade mais consciente, né? Parabéns, viu? Deixa eu
5: fazer uma pergunta?
0: Claro, vamos lá. Quem tá falando?
2: É, outra Natália.
0: Oi, Natália, vamos lá. Tá cheio de Natália aqui hoje, hein?
2: É... Eu fiquei pensando aqui, meu filho tá aprontando aqui na minha frente. Se eu tomo atitude por ele, eu tô sendo antiética? Não sei.
0: Se você toma uma atitude pelo seu filho? É. Como assim? Explica um pouco melhor, Natália. Vamos lá.
5: Bom,
2: ele tem cinco anos, ele não, não sabe, digamos, viver sozinho, né? Então a gente tomando. Pai e mãe toma atitude pelo filho. Uhum durante até ele ter essa consciência perfeito aí você falando e eu pensando será que nesse ponto a gente não está sendo antiético então tomando as atitudes que ele poderia tomar?
0: o que, que você acredita, Natália?
2: acho que não, né? porque ele não tem consciência né? até o presente
5: momento do que faz
0: e como que você poderia fazer? como que você poderia fazer para que seu filho tivesse ética no mundo?
2: Ensinando as atitudes as, as, melhores possível
0: Perfeito, é isso aí, Natália. Então, eu, eu compartilho com você, acredito que você está no, no caminho certo, né? A gente. É só uma opinião, né? Como você pediu. É, eu acredito que nesse princípio, principalmente aí, que nem vocês são professores, uhum. são crianças ali, às vezes. Eu não sei, vocês vivem mais no dia a dia, mas tem esse conceito, né? Eu tenho primas que trabalham em escola e elas falam: pô, a gente não tem que educar filho de ninguém, não quem tem que educar é o pai e a mãe eu concordo eu concordo com esse conceito porém por outro lado eu também acredito que o educador ele tem um papel de conscientizar porque se ele não tiver essa base na casa dele onde que ele vai pegar vai ser na escola não tem por onde fugir às vezes o pai e a mãe não tem também então é papel do educador transmitir muitas vezes aquele conceito não é e Natália com certeza a criança até os 7 anos de idade ela está tendo a cabecinha dela programada. É como se fosse um computador no zero. Vamos imaginar ali que é um HD, né? O computador tem um HD e você instala o um Windows na cabecinha dele. Então, você está instalando o programinha na cabeça dele, né? Então, se você programar a cabecinha dele com visão de ética, com visão de conceitos, obviamente com cinco anos uma criança ainda não consegue tomar uma decisão por si só, né? Então o pai e a mãe vai construir a base para eles, instalando os probleminhas. Meu pai também, meu pai e minha mãe é da linha do, do terrão, né? Como a gente brinca quando vem lá a pessoa que traz essa esse conceito forte. Então eles programaram, eles já vinham programando a cabeça, ó, oh, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é, certo, isso é errado. Tem vários contextos, né? Sobre respeito, ética, respeito com os próximos, enfim, com a convivência com a sociedade. Então, eu acho que esse é o papel do pai e da mãe, né, Natália? Conscientizar enquanto ele está ali sendo instalado o programinha na cabeça dele ainda.
5: Imagina. Mas, querendo falar alguma coisa? Não. Não? Podemos encerrar? Podemos. Então, nós só aí agradecer, viu, por essa sua participação, essa colaboração, dividir um pouquinho pra gente o seu conhecimento,
0: uhum. abrigar aí, né, novos
5: uhum. conhecimentos. Claro. Mais uma vez, uma tarde, é
0: proveitosa. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço, viu, pessoal? Agradeço muito vocês aí pela oportunidade, agradeço a Aline, onde a gente conversou diretamente, agradeço a Jussara, legal, agradeço você também, viu, Jocilene? Jocilene, Jussara, obrigado a todos que esteve aí presente, e espero poder ter contribuído e aprendi muito com vocês aqui também, viu? Muito obrigado. Tchau, obrigado, viu? Tchau, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. Ah, e não se esqueça de seguir o Líder FlixCast. Aqui no perfil existe o botão Seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso te espero no próximo áudio do Líder Flix Cast